0: en tu plataforma de audio favorita
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI este espacio en donde nos hacemos preguntas eh, analizamos, contamos historias, pensamos tratamos de entender qué hay sobre nuestras cabezas Qué hay en esa pregunta ancestral que seguramente el primer ser humano en esa primera noche ¿no? si es que hubo un primer ser humano y una primera noche por supuesto en ese cielo imagínenselo muy oscuro sin ningún tipo de contaminación lumínica seguramente con unas estrellas mucho más grandes que la que nosotros tenemos con otros cielos muy muy grandes con estrellas fugaces con movimientos Levantó la cabeza y vio y sintió exactamente lo mismo que vemos y sentimos hoy nosotros. ¿No les parece asombroso, sorprendente, superlativo? Yo creo que sí. Bueno, el programa de hoy quiero dedicárselo a un amigo y a un oyente de La Huella OVNI que ahora nos tiene que estar escuchando en cama después de meter. La pata como decimos en Argentina eh, Así que Javi, Javier Martínez del Valle Te mando un abrazo grande Y mejorate pronto Yo soy Jorge Luis Zucksdorf Y me encuentran en redes En Instagram soy Arroba Jorge Luis S. Oficial En Twitter soy Arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George.com. Si están escuchando por donde estén escuchando, sea Spotify, sea YouTube, sea Apple Podcast, Google Podcast, por donde sea que estén escuchando, pongan seguir. Así, cada vez que sale un nuevo episodio, les avisa y con eso hacemos que la comunidad sea cada vez más grande. ¿Qué ganamos si la comunidad es más grande? Más preguntas, más miradas, otras perspectivas. Y yo creo que eso es lo más interesante. Tener todas las perspectivas. Tener todas las cartas sobre la mesa. Y en eso tratar de que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Nada más y nada menos. Así que por favor, aparte de ponerse seguir, a mis redes, a mi mail. Manden preguntas. Cuéntenos qué tema les llama la atención. De qué tema les gusta hablar Y por otro lado, también pueden enviarme audios, tanto en redes como por mail, contándome, contándome si tuvieron alguna experiencia, si tuviste alguna experiencia en primera persona, algo extraño que hayas visto y que quieras compartirlo con todos nosotros. Nosotros lo ponemos al final de, de este podcast, siempre tratamos de poner una de estas historias para escuchar, no analizamos, no juzgamos. Simplemente compartimos entre todos. Así que te invito a enviar preguntas, a enviar experiencias y a seguir participando, a seguir haciendo esta que es la huella ovni y que la hacemos absolutamente entre todos. Bueno, cuando leí esta primera pregunta no, no pude menos que sonreírme porque es un lugar que, que yo viajé, que, que recorrí hace mucho tiempo y me generó eh, lindo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan, si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Recuerdos. Adrián.aguirre.1023 leyó, interesante, he escuchado mucho de este sitio. En una montaña cercana a Nobsa se ven luces desde tiempos de la conquista española, española, perdón. hay un podcast sobre Nobsa en la huella ovni, bueno no lo había pero ahora lo habrá a partir de este momento, quiero contarles primero como para empezar a ubicarnos que Nobsa es un municipio colombiano que se sitúa en el departamento de Boyacá ...en Colombia, obviamente, si sí es un municipio colombiano... ...es un municipio pequeño... ...que no debe, no debe estar entre las 14, y mil personas... ...por lo que eh, leí... ...y es un lugar precioso... ...es un lugar eh, muy lindo... ...rodeado de montañas... ...un valle con, con una estructura entre moderna y colonial... Y que para nosotros en el mundo ovni se hizo famoso allá por el año 2006, fines del año 2006, principios del año 2007. Cuando diferentes personas, diferentes pobladores del municipio empezaron a, a encontrar objetos volando en el cielo que les empezaron a... A llamar la atención estos objetos que de hecho hay vídeos de, de, de estos objetos tenían eh, algunas características eh, extrañas siempre hablaban de, de objetos que se parecían a, a un balón de fútbol americano un balón de, de rugby ...con colores este, dorados y que salían luces y que esas luces eh, llegaban hasta el, hasta el suelo. Y los objetos tenían una forma como de pelota de fútbol americano o rugby. Eh, realmente era, era bastante sorprendente lo, lo que vieron... Y lo más sorprendente es que todo siempre sucedía alrededor del cerro de la Cruz de Aranda, eh, que es un cerro de uno de los tantos cerros que, que rodea la, la, la ciudad de, de Nobsa. Y cuando las personas empezaron a investigar, descubrieron que los primeros relatos de avistamientos de luces en la zona habían sido escritos por el padre José Agustín Aranda, justamente por quien lleva el nombre del cerro, en aproximadamente en 1886. Y que el Padre básicamente eh, puso una cruz en el lugar donde él veía símbolos que consideraba religiosos. Eh, estos símbolos eh, eran luces en el cielo. Y este primer registro, perdón, no fue en 19, 1886 sino en 1885. Eh, entonces, en estos puntos, en... La Cruz de la Culebra, la Cruz de Aranda y la Cruz de chames que eran las puntas de los picos. Es donde eh, el Padre Aranda veía luces eh, pasando de un cerro a otro. Y entre 2006 y 2007, fines de 2006 e inicios de 2007, esta fue la zona donde diferentes personas de, de Nopsa vieron luces. Incluso cuando yo viajé recuerdo haber entrevistado a quien era el, el, el alcalde, el, el intendente de Nobsa en aquel momento Que él había sido uno de los testigos Y yo recuerdo, yo haber estado allí en el año 2010, 2011 Y yo recuerdo que realmente me había impresionado muchísimo eh, que el propio alcalde o sea que la autoridad máxima del lugar confirmase que él había visto esos objetos en el cielo de hecho los testigos que yo entrevisté me hablaban de estrellas gigantes que se movían a, a, a una velocidad estable pero que estaban de día muchas veces ¿no? y que estas estrellas se veían por mucho tiempo de hecho yo recuerdo haber entrevistado testigos que habían visto las luces alrededor del cerro entre 40 minutos y 2 horas. Por eso también es que se logró de algunos de estos objetos tomar algunas imágenes. Yo cuando veo las imágenes... Eh, a ver, tengo que ser sincero. Cuando veo las imágenes que, que yo vi que de hecho usé para, para uno de mis documentales. Contacto extraterrestre en donde salió esto. La imagen parece como una especie de... De, de, de objeto flotante, de globo muy muy grande de colores, pero lo que me cuentan los testigos es que no había ningún tipo de objeto flotante tan grande en la zona y que este objeto apareció muchas veces en los días subsiguientes y que... Obviamente eso ya hablaron con, con, con diferentes autoridades de la zona y nadie, nadie, nadie era responsable de estos avistamientos. Lo loco y honestamente no sé por qué y, y no sé si 100% es así. Eh, el único lugar donde yo supe de estos eh, avistamientos era en Nobsa y en lugares muy cercanos a Nobsa no sé si desde otros lugares de, de Boyacá también se, se, se generaban este, este tipo de, de, de avistamientos si hay alguien de la zona que quiera eh, agregar algo eh, aclarar algo de lo que dije, o incluso entrar en polémica, o decirme, no, si sí, lo que se vio ese día era um, un globo eh, aerostático, era un zeppelin, era una publicidad de algo. Sería maravilloso que también lo expliquen. También es interesante entrar en el debate que no fue solo 2006-2007, donde se vieron estos objetos, sino que se vienen viendo, por lo menos, desde 1886. Y nuestro oyente, Adrián, decía que se ven desde mucho, mucho tiempo antes desde la época, época de la conquista española. Opa, perdón, que repito, desde la época de la conquista española. Bueno, habrá que seguir investigando. Yo recuerdo que cuando fui, a mí lo que más me llamó la atención era, como les decía, haber hablado con el intendente, haber hablado con diferentes personas eh, de, de, de la ciudad, eh, con diferentes trabajos, con diferentes intereses y todos coincidían en lo que habían visto hablé con investigadores que me decían que los videos eran reales eh, obviamente hablé con ufólogos, hasta ahí llegué junto a... no, no fui con... sí, sí, fui con William Chávez me parece si no fui con él, claramente él, él fue el primero en investigar este caso pero fui con, con diferentes personas de su equipo eso seguro, y estuvimos allí uno o dos días trabajando, conociendo, investigando y lo que más nos terminó de llamar la atención es que cuando ellos mismos me llevaron a la plaza me encontré con que en el escudo de Enopsa eh, había plasmado un ovni sobre todo porque ellos habían entendido o habían encontrado que este fenómeno en esta ciudad no era nuevo, era algo que los acompañaba desde siempre, que en algún momento como les decía hace unos minutos se había tomado como un símbolo sagrado y que en aquel momento lo entendían como otra cosa. Me encantaría saber, la verdad es que no volví a comunicarme con la gente de Nobsa en estos últimos 10-15 años y no sé qué siguió ocurriendo, si es que siguió ocurriendo algún tipo de fenómeno en esta región. Pero me encantaría si hay alguien con, escuchando de, de Nobsa o de alguna zona cercana a Nobsa que nos cuente qué pasó, cómo vivió aquel momento y qué sucede hoy. Siguen viendo objetos sobre el cerro, ya no se ven más. Eh, ¿Qué era ese recuerdo donde se pusieron esas cruces, de donde las luces pasaban de una cruz a la otra? No, yo creo que sí es eh, un misterio en sí mismo. Y gracias, Adrián, porque. Eh, me pareció maravilloso recordar esto, ¿no? Y lo sorprendente, ¿no? Toda una ciudad durante muchos días viendo luces en el cerro, viendo luces en el cielo, de día, de noche, con forma de objeto, eh, estrellas que se movían, demasiados fenómenos todos juntos para decir que aquí no pasó nada, ¿no? Son demasiados fenómenos y debería haber una explicación de qué sucede o qué sucedió o qué está sucediendo en NOPSA, por lo menos desde fines del 1800 hasta la primera década del, de los años 2000, porque no sé qué pasó en la siguiente. Gracias Adrián y espero eh, haber respondido de la mejor manera a tu pregunta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Vamos con la siguiente, que también es uno de esos temas que a mí siempre me lo preguntan y a mí me ha llamado siempre, siempre mucho la atención. Y la siguiente pregunta me la hizo Axel Gandaler, Gandarela que Axel Gandarela me dijo Hola Jorge, no recuerdo si ya tocaste este tema en el podcast ¿Qué opinión tenés del caso de Montegrande del año 2011, 27 de septiembre? Se dice que explotó una garrafa y se generaron grandes destrozos pero la gente habla de una pelota azul que cayó del cielo y generó la explosión Te dejo un link de TikTok que explican lo sucedido yo estuve poco tiempo después, te diría pocos días después de lo ocurrido en Monte Grande, pero vamos a empezar por el principio de la historia Montegrande es una localidad de la provincia de Buenos Aires en Argentina en la zona oeste del de Gran Buenos Aires a no demasiados kilómetros de estar entre 20 y 25 kilómetros, por ahí un poquito menos de la ciudad de Buenos Aires eh, es un lugar de casas bajas, de gente trabajadora, tranquila, con, con calles, algunas de tierra, o terracería, otras asfaltadas. Era un lugar, eh, obviamente también como todos estos lugares de, del Gran Buenos Aires, con, con una ciudad, con un centro también neurálgico donde se hace gran parte de la actividad. El lugar donde ocurre esto, que es uno de los barrios de Monte Grande, el, barro, el, el barrio El Zairzal, es un lugar que, eh, que la verdad que fue muy impresionante lo que pasó. Yo me acuerdo ese 27 de septiembre cuando se dio la noticia, que en realidad la tragedia fue el 26 de septiembre. Recuerdo que prendí los noticieros y decían que hubo en esta región un, una gran explosión, que una casa se había derrumbado, que había una mujer muerta, que las casas de alrededor habían sido realmente muy dañadas y enseguida, enseguida, eh, los propios bomberos que daban entrevistas a, a los medios de comunicación hablaban de que una garrafa, un, un contenedor de gas envasado eh, que estaba conectado a un horno para hacer pisas, a un horno pisero, había tenido una fuga y había explotado generando esta terrible tragedia. No nos llamó mucho la atención, pero empezaron a aparecer otros elementos que nos llamaron la atención a todos. Primero, los testigos de alrededor dijeron que durante esa noche habían visto un objeto... Hay muchas descripciones de este objeto que lo veían bajar, como que estaba bajando hacia, hacia el lugar eh, donde después fue la explosión a una velocidad muy controlada. Decían que eh, era casi como un aterrizaje. Segundo punto, muchos vecinos empezaron a contar que a varios kilómetros a la distancia la explosión había sido terrible, se habían roto vidrios... Después empezaron a aparecer personas que contaron que habían visto un enorme fogonazo con un objeto pasando. Y empezaron a aparecer incluso cámaras de seguridad donde se veía esta imagen en el cielo que es sorprendente. Después de eso se empezaron a encontrar incluso imágenes hasta de... Postes de luz, o sea estos, este, no sé cómo se llaman en otros países, estos este, eh, palos que sostienen el tendido eléctrico que estaban destrozados en la parte superior incluso con fuego como si algo que hubiese venido volando los había chocado todas estas cosas empezaron a llamar la atención y, y a eso se le suma un, un detalle un poco extraño y gracioso es que en muchas de las entrevistas con los bomberos se veían las garrafas que decían que habían explotado de fondo en, perfecta, en perfecto estado bien, esta es la primera parte la segunda parte que llamó la atención a todos los testigos, investigadores y obviamente los damnificados y testigos es que muy muy rápidamente empezaron a pasar cosas muchos testigos a mí me hablaron de eh, gente hablando en inglés obviamente para, para todos decían era gente de la NASA yo eso no lo podría decir pero sí decían que había mucha gente hablando en inglés que había gente con trajes blancos estos trajes antirradiación o de riesgo biológico eh, in inspecciona inspeccionando la zona las ambulancias llegaron muy muy pocos minutos después de la tragedia cosa que era extraño porque la tragedia usualmente es, eh, un, un sistema de emergencias en algo que no está previsto no tarda tan poco tiempo lo que me contaban también varios investigadores es que los heridos ...en vez de ser llevados a Monte Grande ...directamente fueron llevados a un hospital más grande... ...cercano, pero no tan cercano a la zona... ...que es el hospital de Seiza... ...donde está también el aeropuerto internacional... ...que, que, que, que te lleva a Buenos Aires... ...y a la ciudad de Buenos Aires... ...nadie entendió bien por qué sucedió esto... ...y lo más extraño de todo es que... Eh, ...después del desmoronamiento de la casa y demás en muy muy pocos días habían eh, levantado hasta el último eh, escombro el de, de la casa derruida y se habían llevado todo dejando el terreno realmente muy limpio de hecho cuando yo fui algunos meses después el terreno estaba limpio me entrevisté con varios de los testigos de hecho me, me entrevisté con, con el dueño de, de la casa donde el objeto había pegado y me contó la historia. Que obviamente él no vio nada. Tampoco la, las personas de alrededor. Pero lo que contaba es que. Su hermana que había muerto. Se la habían entregado en un ataúd cerrado. Y que ese ataúd ellos eran de nacionalidad peruana. Directamente viajó a Perú. Pero que nunca pudieron abrir el ataúd. Que él no sabe qué pasó. Que lo visitó gente que, que le llamó la atención. E incluso muchos... Vecinos decían que cuando salieron parecía una zona en guerra Que los autos eh, había, estaban dando vueltas, que la explosión había sido realmente terrible Bueno, con todos estos datos es donde eh, diferentes investigadores del fenómeno OVNI Empezaron a atar cabos, ¿no? A, a pensar qué es lo que había sucedido entonces el planteo de la garrafa casi que había sido descartado por cómo había sido la explosión y demás y se empezó a plantear si eso se podía tratar de alguna prueba misilística, ¿no? de un misil que se haya salido de control que yo no sé si está descartado el día de hoy, yo entiendo que no está descartado que haya sido un misil pero lo que muchos decían es que era muy extraño que fuese un misil porque no había un cráter o sea toda la explosión había sido eh, en la superficie y yo habiendo estado en el lugar me consta que no había un agujero eh, después decían que podía haber sido chatarra espacial yo he hablado con mucha gente que trabaja en satélites y demás y siempre me cuentan y me explican que la chatarra espacial está perfectamente traqueada y constantemente saben en dónde está cada fragmento de chatarra que está volando sobre nuestras cabezas por eso cuando hace unos meses se perdió una, una nave china eh, se generó tanto caos porque todos decían que no había control donde el lugar exacto en donde estaba esa, esa nave bueno, volviendo al tema chatarra espacial, un misil, por supuesto algún tipo de explosión eh, y ahí empezó a plantearse el otro tema ¿no? un ovni decían si un ovni se estrelló en, en esta zona podría haber sucedido y claro que podría haber sucedido pero tampoco teníamos pruebas de eso solo sabemos al día de hoy que algo cayó del cielo que provocó una muerte que provocó daños materiales y físicos a muchas personas de alrededor y que a mucha velocidad una velocidad realmente inusual. Se habían llevado todo con pruebas y demás. Hubo una muerte, hubo destrucciones y obviamente la justicia argentina intervino. La justicia que en teoría iba a dar algún tipo de respuesta. Pero hoy, cuando estoy grabando esto, 2023... 27 de agosto de 2023 a poco de cumplirse un nuevo aniversario un poquito menos de... uno justamente un mes de... un poquito menos porque fue el 26 anoche pero básicamente un mes de cumplirse un nuevo aniversario de esta enorme tragedia de Monte Grande. todavía no tenemos respuesta o sea, no tenemos respuesta de qué fue lo que pasó entonces, al no tener una respuesta obviamente que el, la hipótesis OVNI no se puede descartar no se puede descartar ninguna no se puede descartar que haya sido un experimento fallido no se puede descartar que haya sido algo que haya caído del cielo sí se puede descartar por lo que explican todos los peritos eh, esa hipótesis que daban como segura el primer día de la garrafa del, del horno pisero pero hay un misterio grande y una tragedia muy grande en Monte Grande. Entonces, siempre que hay una tragedia, siempre que hay muertos, siempre que hay familias que salieron heridas, a mí me, me parece que es importante tratar estos temas con prudencia y con respeto. Que es un poco lo, lo que trato de hacer. Lo otro que tiene Monte Grande y y yo sé que ahora va a suceder y, y me gustaría y para mí sería importante que suceda tiene una enorme cantidad de testigos muchos testigos entonces voy a, a saltar sin red como quien dice a mí me gustaría en el próximo episodio de la huella ovni poner muchos audios de testigos que de alguna manera hayan visto algo de Monte Grande y me cuenten qué es lo que opinan ¿por qué? porque eso es lo interesante que tiene este tema hubo tanta gente que fue testigo, que fue víctima por suerte la gran mayoría menores a, 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 a las víctimas donde cayó este objeto tanto a quien le cayó encima como en las personas que vivían alrededor pero hubo mucha gente que vio, sintió, escuchó se cruzó con, con, con personajes y demás me encantaría escucharlos, así que ya saben, si alguien quiere envíeme audios y si esos audios están la semana que viene los ponemos y obviamente si no están seguiremos adelante con todas las preguntas que tenemos para seguir respondiendo gracias por, por hacerme recordar este tema que me parece muy muy interesante, muy doloroso pero que siempre vale la pena analizar bueno bueno Dos preguntas fueron largas, eh, a mí me, me llevaron a mis primeras investigaciones para History, no las primeras que hice eh, a nivel este, infinito y demás, pero cuando hice mi primer documental de contacto extraterrestre, eh, hablé e investigué estos dos temas. Si bien el de Monte Grande finalmente no salió al aire, pero sí salió eh, el de Nopsa siempre pido audio si esos audios llegan porque ustedes son geniales y me ayudan y me consienten así que eh, vamos a ir hoy con un audio que es bastante interesante eh, y es de eh, un oyente que a ver, estoy buscando el nombre mientras hablo así lentamente para no equivocarme pero es Leo de Belis, Leo mandó un audio con una de sus experiencias eh, Dentro de ese audio, él dice que tiene otras que me las mandó por escritos, que es cierto que yo las leí. Vuelvo a decir, si querés compartirlas en audio, las subimos. Y si no, está muy bien. Gracias, Leo. Y aquí escuchamos tu experiencia.
2: Una vez con vos por Buen día, ¿cómo estás? Eh, paso, voy a hacer eh, lo más sintético yo había hablado una vez con vos por otro caso que me había pasado, que no lo quise hablar Apre aprendí ahora cómo funciona el tema del mes, ella era para hablar y todo eso eh, te voy a contar otro caso que me pasó hace un tiempito fuimos con mi mujer al cementerio eh, cementerio privado que lo vas a ver ahí en el plano ese está al lado del municipal, la Cámara de plata y mientras esperamos fuimos a sacar el cajón para que la cremaran a la madre de, de ella y era un día completamente despejado. Eh, estábamos esperando ya afuera, tomando sol, era aproximadamente, no recuerdo, diez y media, once menos cuarto de la mañana. Entonces, eh, yo la tenía a mi mujer de frente, y yo estaba mirando hacia el sudeste, lo que es el mar. En esa foto sería a la derecha. Eh, levanto la vista, estaba mirando eh, unos pájaros que había volando, y por ahí de repente miro, como si hacemos a, ver este, a modo reloj, Venía de las 2 de la tarde, 2, sí, 2, 2 de la tarde aproximadamente. Veo pasar una esfera negra y venía bastante rápido. Todo esto sucedió aproximadamente unos 3 segundos. Ahí en el mapa te estoy mostrando cómo pasó, que iba supuestamente para el este, y no es que se perdió, en un momento de, después de los 3 segundos desapareció. Esta es una especulación mía. Desapareció porque si vos ves do, aproximadamente donde está eh, la borita esa negra que te puse, a, a por ahí desapareció. ¿Pero por qué? Mi, mi especulación es que iba a entrar a la zona urbana, porque esto está alejado, ¿no?, de, obviamente de la ciudad. Eh, y desapareció porque iba a entrar a la, a la zona urbana para que no lo viera. Eh, fueron aproximadamente 3 segundos, iba bastante rápido, era negra, no era la típica plateada, pero bueno, quería contarte este caso justo, porque el otro, eh, si querés te lo puedo explicar hablado, eh, ya te lo mandé escrito, lo que me pasó. Pero no tengo lamentablemente no tengo fotos, y menos lo de la esfera, porque en tres segundos no me dio tiempo, lo único que hice fue atinar a mirarla y ver lo bien lo que era, y no me dio tiempo a sacar, no es que estaba estática. Entonces ahí sí hubiera sacado el celular, lo filmaba o sí, lo filmaba o lo fotografiaba. En el caso anterior que te conté que está escrito eh, no llevé ese día al celular que creo que sí, está, te, te lo conté ahí bueno, eh, no sé cualquier pregunta que tengas para hacerme es simplemente contártelo eh, es, es un caso más de, de la casuística que hay cientos de miles en todos lados del mundo ¿no? bueno, abrazo
1: gracias Leo más o menos todos los casos son importantes, esto que decís es un caso más de la casuística, todos los casos son importantes, yo creo que es importante compartirlos, así que los invito a seguir compartiendo eh, casos, experiencias, seguir haciéndome preguntas, seguir planteando con qué seguimos, qué temas hay y después por supuesto tengan paciencia porque hay muchas muchas preguntas para responder y yo me voy a tomar el tiempo de responderlas absolutamente a todos gracias por haber llegado hasta aquí gracias por seguir participando de la huella ovni y como siempre les digo sigan mirando al cielo sigan capacitándose no compren verdades absolutas quédense con conocimiento quédense con esos elementos que a cada uno les haga llegar a sus propias conclusiones sobre esta gran pregunta que desde el primer día de la humanidad nos hacemos todos juntos hay vida en las estrellas, que hay sobre nuestras cabezas gracias por estar ahí gracias por acompañarme y nos seguimos escuchando en este espacio que es de todos que lo hacemos entre todos y que se llama la huella ovnia nos escuchamos la semana que viene chau chau